0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest strażny, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 17 listopada 2018 roku. Słuchacie właśnie 212 nawiązanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witam się z Wami Szymon Cieśliński. Pozdrawiam Was z uśpionego obozu. Tak, zajmiemy się dzisiaj tym właśnie filmem z 1983 roku. W oryginale jest to Sleepaway Camp. Obejrzałem go... Nostotnkowo niedawno na maratonie filmowym ze znajomymi z okazji Halloween, i uznałem, że warto w sumie o nim wspomnieć i w nawiedzonym podcaście, bo jest to produkcja niby dość wiekowa, niby nie tak kultowa jak, nie wiem, koszmar z Ulicy Wiązów czy Piątek 13, ale jednak, mimo wszystko, ten film z kilku przyczyn, do których przejdziemy za chwilę obrósł kultem, tak, stał się jakimś tam hitem i to nawet nie do końca było zamierzone przez twórców w gruncie rzeczy, to znaczy absolutnie nikt się tego nie spodziewał, zwłaszcza to był film debiutanta i też troszkę nawiązujący do po prostu innych popularnych dzieł z tamtego okresu, zapowiadał się po prostu kolejny jeden z wielu, wielu, wielu slasherów, kolejny slasherek, jakich wiele w tamtych czasach powstawało, a tu nagle okazuje się, że film zarabia ponad 30 razy tyle, ile kosztował, uzyskuje status kultowego. No i właśnie jak do tego doszło? Zastanowimy się już za chwilę, ale najpierw jeszcze słowo o fabule. Sleep Away Camp. Uśpiony obóz. Hmm. O czym może opowiadać Slash o takim tytule, nie? Jakieś skojarzenia? To jest 83, nie? Po piątku 13. O czym myślicie? No wiadomo. Tutaj w tym filmie... Y na początku samym widzimy scenę, w której mężczyzna ginie w trakcie urlopu spędzanego z dwójką dzieci nad jeziorem. Mężczyzna ginie, kilka lat później wychowywana przez ciotkę dość nieśmiała Angela Berker, Prawdopodobnie córka tego mężczyzny zostaje wysłana wraz z kuzynem Rickiem na letni obóz dla młodzieży, właśnie w pobliżu miejsca wspomnianego wypadku. Tuż po rozpoczęciu turnusu dochodzi do serii brutalnych morderstw, i w toku filmu po prostu obserwujemy kolejne zgony i powoli yy, i zastanawiamy się nad tym, kto zabija. Film wyreżyserował, wyprodukował, napisał ówczesny debiutant Robert Hilsig. Facet zadedykował go swojej matce, co no, w kontekście takiej produkcji wygląda dość zabawnie. I Hilsig to jest też ciekawe, nie? że nakręcił coś, co stało się jakoś kultowe, zarobił ogromne pieniądze wówczas, ale tak naprawdę jest nikim w branży filmowej nie osiągnął żadnego większego sukcesu. Później już tak naprawdę był raczej bierny, mało aktywny też w tym środowisku hollywoodzkim. Jedynie w 2008 roku nakręcił Return to Away Camp, powrót na uśpiony obóz bodajże po polsku. I, i tyle w gruncie rzeczy. Tam może jeszcze przy czymś grzebał, już nie pamiętam szczerze mówiąc, że jakieś dokumenty jeszcze powstawały na temat tej franczyzy całej, bo to jest franczyza. Powstały cztery filmy. Z numerkami właśnie 2, 3, 4 i potem ten powrót na uśpiony obóz. Teraz zapowiada się od 2013 roku reboot, bo Helic stracił prawa do tej serii, odzyskał, znaczy nie tyle odzyskał prawa, co do niej dostęp w ogóle, bo za Sequel odpowiadał ktoś inny. Ale na etapie tego powrotu na uśpiony obóz w 2008, znowu on pisał, kręcił, produkował, a w 2013 odzyskał pełnię praw, zapowiedział te wszystkie rebooty, no i do tej pory się tak, wiecie, przebonkuje, że to w 2018 już na pewno, no jak nie w 2018, to w 2019, ale szczerze mówiąc nie zapowiada się na to, bo nie ma absolutnie żadnych konkretów, chyba? No chyba, że coś ostatnio mnie ominęło, bo no, nie sprawdzałem teraz, po prostu wiem, że co jakiś czas gdzieś tam widzę newsika, także o może wrócimy na uśpiony obóz, no a potem się okazuje, że chyba jednak nie. No ale wracając do tego filmu z 1983, produkcja kosztowała podobno 350 tysięcy dolarów, a film zarobił ponad 11 milionów. Sporo przebicie. I co odpowiada za sukces? Jest z tego myślę co najmniej kilka takich rzeczy. Po pierwsze, walory gatunkowe. Mamy do czynienia z Camp Slasherem, w którym co najmniej kilka osób podejrzewamy o bycie zabójcą, i w którym każda śmierć jest inna. Tak? A to ktoś zejdzie w kuchni, a to w jeziorze, a to spotka się z pszczołami, a to z lokówką i tak i tak dalej. Po drugie, ten niski budżet i różnego rodzaju wpadki produkcyjne, czy jakieś wypadki na planie, bo na przykład do jednej sceny stworzono sztuczną głowę, ale ktoś ją ukradł. I ostatecznie, gdy kręcono tę scenę jedną z ostatnich, trzeba było kombinować inaczej. Ale te wszystkie wpadki i Jakieś niedoróbki ukryto całkiem sprytnie, albo przykryto, zamaskowano kampem. Oczywiście spora doza brutalności rozgrywa się całkowicie poza kadrem. Widzimy nie zabójstwa perse, a raczej cień na ścianie, kształt za zasłoną prysznicową, czy też nie wiem, słyszymy tylko krzyki z za zamkniętych drzwi, a my widzimy tylko te drzwi. Niby Wiecie, to są tanie właśnie chwyty, ale jak się to zrobi sprawnie, tak jak na przykład w Pile, nie? ta roztrzęsiona kamera, żeby nie było widać różnych rzeczy, czy też morderstwa poza kadrem, no to to gra. I tutaj też w Sleepaway Camp udało się całkiem nieźle te wszystkie y, straszne sceny zamaskować. Także niby ich nie ma, ale jednak oddziałują na widza. Ponadto dialogi, które zostały napisane tak w miarę poprawnie, brzmią dziwacznie. Dlaczego brzmią dziwacznie? Bo aktorzy nie do końca radzili sobie z grą, no bo to nie byli jacyś super, chyba profesjonalni w dużej mierze y, aktorzy, więc ostatecznie zdecydowano się y, na to, że ci ludzie recytują, a tak właściwie wręcz wykrzykują swoje kwestie i otrzymujemy przez to coś ala la parodię teatru. Początkowo mnie to szczerze mówiąc bardzo wybijało, ale z biegiem czasu w pełni się do tej przesady przyzwyczaiłem. To brzmi zabawnie i wydaje się absurdalne, ale jakoś gra. Tak? Też tworzy po prostu tę jeszcze bardziej kampową scenerię, otoczkę. No i ostatecznie ten efekt końcowy jest całkiem niezły. No i najważniejszym punktem w ramach tej analizy, powiedzmy, chociaż to za duże słowo w tym kontekście sukcesu, jest myślę szokujące zakończenie. Zakończenie, które wprowadziło ten film na różnego rodzaju topki. Topki streszerów, topki zaskakujących horrorów i tym podobne listy. Bo niby Sleepaway Camp to jest... Właśnie inne podejście do piątku 13, ale też nie do końca, bo pod pewnymi względami ten film bardziej przypomina, nie wiem, Upiorne Urodziny z 81 czy Prima aprilis z 86, bo film bawi się troszkę z widzem, podrzuca nam różne tropy. Po pierwsze też przez skojarzenia z innymi campstersherami, po drugie przez to konkretnie co się dzieje na ekranie, a potem w finale dostajemy wielki zwrot akcji, który zapada w pamięć, przy czym po latach, co tu dużo mówić, wygląda raczej komicznie i jednak czuć te niedoróbki techniczne. Chociaż też jeżeli, wiecie, ja wiedziałem do czego to zmierza to to zaskoczenie, wiadomo, no było mniejsze i też zwracałem uwagę na takie rzeczy, ale moi znajomi, którzy widzieli ten film po raz pierwszy, to chyba nawet yy, no, nie, nie przeszkadzało mi to, bo po prostu byli w szoku i tyle. Chociaż Tomek coś tam wspominał, że no to wygląda jak... Nie, nie mogę w za wiele powiedzieć, bo to byłby spoiler na tym etapie, ale nie, w sumie Tomek rzeczywiście zwrócił uwagę na to, że wyglądało to kiczowato, no ale jednak efekt cały czas... Yy, jest, tak, taki sam, szok, zaskoczenie i o to w końcu chodziło. Czy film warto obejrzeć po latach? Myślę, że mimo wszystko tak, chociaż z drugiej strony to, to też nie jest coś, co zrewolucjonizowało kino, tak? czy coś, bez czego nie da się obejść, zwłaszcza, że cała ta franczyza no, nie osiągnęła ogromnego sukcesu. Ta pierwsza część była na tyle szokująca i jakoś tak sprawnie zrealizowana, mimo niedoróbek, że się przebiła do szerszego grona odbiorców, a te kolejne już, nawet Mando ostatnio, bo nie korciło po tym sensie żeby od razu pod dwójeczkę sięgnąć, ale Mando mi napisał, że nie, Szymas, wiesz, zluzuj, bo, to, bo to, to tam plakat jest chyba najlepszą rzeczą, a plakat też nie jest dobry. Więc Film się troszkę zestarzał technicznie, ale też część tych rzeczy wyglądała kiczowato, myślę, już w czasie premierowych pokazów. Ten szok value cały czas jest obecny. Myślę, że jak cóż, ktoś chce sobie zrobić maratonik sesherów, no to warto to nadrobić. Jeżeli nie, to niekoniecznie. Jeżeli widzieliście jakiś czas temu, to będzie się nadal bawić nie najgorzej. No ale to nadal jest raczej gorsze kino niż lepsze. Jeszcze co do ciekawostek, skoro już nagrywam ten podcast, to uznałem, że troszkę doczytam, sprawdzę kilka rzeczy. Nie wiem czy wiecie, ale w kwietniu 2002 roku pojawiło się czteropłytowe wydanie DVD, które miało nazwę Sleep Away Camp Survival Kit. I na boksie widniał medyczny Czerwony Krzyż. <gry> przez co? Bo wiecie, no to miało być właśnie jak taka apteczka z wyglądu, cały ten boks. I niestety, przez ten Czerwony Krzyż amerykański oddział międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, pozwał zwyczajnie wydawcę, czyli Ancore Bay Entertainment, i zmusił go do zmiany designu. Teraz właśnie. Tam chyba jest po napisane właśnie Survival Kit na tym białym opakowaniu, bo to jest białe opakowanie z czarną obwódką, no i na, środku, na środku był ten krzyż, teraz już go nie ma, jest po prostu ten napis Survival Kit. No właśnie biednie to teraz wygląda, ale z drugiej strony ja się nie dziwię oddziałowi Czerwonego Krzyża, że się troszkę wkurzyli, bo no... No Jednak asocjacje z tym filmem w tym kontekście nie, nie byłyby najlepsze. Druga ciekawostka. Być może, jeżeli oglądaliście film, kojarzycie postać Judy. Jeżeli nie, no to w trakcie seansu na pewno zwróci Waszą uwagę taka wredna dziewczyna. To jest właśnie Judy. Wciela się w nią Karen Fields. i Ta wredna dziewczyna na obozie regularnie zatruwa życie Angeli. I oczywiście w końcu traci własne życie. Judy w filmie zginęła jednak scena jej śmierci zdaniem MPAA była tak brutalna i wulgarna, że MPAA nakazało wycięcie jej z ostatecznej wersji filmu i tak też się stało. Po tej decyzji widz oglądając Deep Away Camp nie wie do końca co się stało, domyśla się oczywiście, no bo to jest dość sugestywnie nam jednak dźwiękiem i też tam cieniem pokazane. Domyśla się, co się dzieje, ale nie ma 100% pewności i widzi po prostu jakąś tam sugestię tego mordu, a potem ustawianie martwego ciała Judy, ukrywanie go za łóżkiem przez zabójcę. Ale właśnie nie ma niby tych 100% pewności. No Dla mnie to jest dość oczywista scena mimo wszystko cały czas, ale Cóż, na przykład Jeff Hayes był odmiennego zdania i postanowił nakręcić razem z Karen Fields krótki metraż o jej bohaterce. Short powstał, trwa 16 minut, miał swoją premierę w maju 2014 roku, nosi tytuł Judy bardzo oryginalnie, i właśnie powstał 30 lat później z dużo, dużo starszą bohaterką. I tutejsza Judy jest taką Mary Sue, która z min zmienia się w Batmana z Lokówką. Ja nie żartuję jest tej wrednej dziewczyny, zamienia się w jakiegoś wiecie samozwańczego szeryfa, który dokonuje samosądów. Całość jest dostępna na YouTubie jest to jedna z gorszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Ja wiem, że wiecie, ta przemiana w Batmana tutaj może brzmieć nawet zabawnie, być może to też wyglądało sympatycznie na papierze, ale w rzeczywistości dostajemy przeokrutnie bzdurny monolog, głupią fabułkę, bardzo brzydkiego shorta z beznadziejnymi efektami i w ogóle z taką pracą kamery, ta operatorka to jest chyba najgorsza rzecz w tym wszystkim, bo to, że to jest taniej, głupie i tak dalej, tego się spodziewałem jednak. Tak mówimy o shortie będącym nie wiem, rodzajem spin-offa w yy, z 1983 roku, nie? Ale ta praca kamery to jest jakaś totalna tragedia. Film powstał w 2014 roku, a wygląda by go kręcono w 1983, szczerze nie polecam. Yy, no i tak jak wspomniałem, w 2013 roku Hilsie go zyskał prawa, zapowiedział ten reboot, no ale póki co nie widać go na horyzoncie. Jeżeli się kiedyś pojawi, to może do niego wrócimy w nowocennym podcaście. A na teraz yy, ja tę recenzję moją zakończę i zaproszę tych, którzy film widzieli jeszcze na chwilkę do strefy spoilerowej, bo Mando coś mi podesłał i chciałbym jeszcze o tym y, kilka słów powiedzieć. Więc wszystkim dziękuję za uwagę, którzy filmu nie widzieli, a jeszcze zapraszam jeszcze na chwilkę na spoilerki. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie. Słuchajcie... Gdy ogląda się Sleepaway Camp w 2018 roku, to widać, że film jest dość seksistowski. To tak naprawdę mocno seksistowski. Mamy W ogóle mamy tutaj tego pedofila, który pracuje w kuchni. Mamy tego aktora grającego kierownika obozu, który też tam te opiekunki, które zresztą opiekunki wyglądają trochę jak te dzieci, czasami trudno odróżnić, tak kto tutaj jest wychowawcą kolonijnym, a kto jest dzieciakiem. Znaczy, wszyscy mieszkają przecież w tych samych domkach, dopiero w końcowych scenach to się trochę wyjaśnia, ale właśnie mamy przecież tego kierownika, który w końcu czy molestuje te dziewczyny, czy no niby one się godzą, no ale wiecie, no to trochę tak syndrom Weinsteina nam się odpala, jak się to ogląda. No wygląda to nie najlepiej, ale właśnie. Gdy się czyta o tym filmie, można trafić na wątek tak zwanej krytyki wątku transgenderycznego. I Mando mi to podesłał. Jest taka kategoria na polskiej Wikipedii, gdy się wejdzie w ten film, która właśnie się nazywa krytyka wątku transgenderycznego. I oczywiście dotyczy to zakończenia, bo nie wiem, czy pamiętacie, może nie pamiętacie, ale w Angele wciela się Felisa Rose i ona była rzeczywiście młodą dziewczyną. Tak naprawdę była na tyle młoda, że jej matka nie zgodziła się nawet na to, by ona osobiście zabijała, więc znaczy zabijała, no grała nie o to chodzi. Więc w scenach mordów zastępował ją chłopiec grający Rika, czyli Jonathan Tiersten. To Jonathan zabijał i to też właśnie ostateczny ten efekt jest nawet ciekawy, bo my widzimy tego chłopca i widzimy właśnie, że to jego ciało trochę inaczej wygląda. Ręce są inaczej zbudowane, żyły, etc., i dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej myleni nie? bo niby zabija Angelan no ale my widzimy jednak ciało bardziej chłopięce co też pasuje oczywiście w kontekście finału ale do końca nie wiemy co jest grane Tomek na przykład Isk, z którym też widziałem ten film krytykował to, bo stwierdził, że właśnie film robi w nas w balona, kłamie i tak dalej, ale no wiecie, no w tamtych czasach ja, ja rozumiem, że w tamtym kontekście no to, to jest akceptowalne w dzisiejszych czasach, jakby teraz ten film powstał w tym roku i to by było właśnie tak oczywiste, tak wizualnie po prostu widoczne, no to pewnie bym krytykował, ale w tym kontekście historycznym dla mnie to jest porządku. W każdym razie Felisa Rose nie brała udziału w scenach zabójstw i też oczywiście w finale jej nie zobaczymy. W finale okazuje się, że Angela jest chłopcem, że tak naprawdę nie jest Angela, że Angela zginęła w tym pierwotnym wypadku, a my widzimy Petera, brata Angeli i gra go Według IMDb i ciekawostek nagi student z okolicy, który podobno no, zgłosił się do tej roli, ale musiał się upić, żeby móc wziąć udział w tej scenie, bo na trzeźwo nie dał rady. I widzimy rzeczywiście szczupłego mężczyznę, który nosi maskę z twarzą Felisy Rose, która grała Angelę. I scena ta więc pokazuje nam, że mordercą jest osierocony, straumatyzowany chłopiec, właśnie Peter, który przez swoją ciotkę został zmuszony do udawania dziewczynki swojej zmarłej siostry Angeli. bo to nie chodzi tylko o to, że to jest chłopiec, który jest przebierany w sukienki. To jest chłopiec, który jest przebierany w sukienki i wysłany na obóz letni, gdzie wszyscy chodzą przecież, też muszą się przebierać, tak kąpać, widzą się być może też nago. No i jeszcze on ma udawać swoją zmarłą siostrę Angelę. No więc no, to jest trauma, którą ciężko myślę przebić, jakkolwiek. No, trudno mi sobie wyobrazić bardziej chorą sytuację. I na Wikipedii czytamy w tej zakładce krytyka wątku transgenderycznego, co następuje. Ja to po wam przeczytam. Istotny dla filmu jest wątek transgenderyczny, który to według wielu zainteresowanych przedstawia jednostki transpłciowe w złym świetle. W swojej pracy doktorskiej dr Joel Ruby Ryan przytaczał uśpiony obóz jako przykład dzieła cementującego negatywne stereotypy na temat tej grupy społecznej poprzez ukazanie tzw. archetypu transseksualnego potwora. Podczas gdy wiele osób transgender ginie w zbrodniach nienawiści, w przypadku tego filmu rzeczywistość zostaje odwrócona. To transpłciowy chłopiec okazuje się być mordercą, w ten sposób twórcy wzmacniają fobie przed problemami tożsamości płciowej. Tak pisze Ryan. To był dosłowny cytat. No i Jestem ciekaw, co na przykład Misia Ochnik z Mistycyzmu o tym sądzi, bo no dla mnie to jest jednak pewnego rodzaju bzdura, bo to nie jest tak, że transseksualność jest potworna, tylko to, co ludzie zrobili z tym dzieckiem jest potworne i to, że Straumatyzowane dziecko zamiast się nim dobrze zająć, trafiło do domu chorej psychicznie kobiety, która je straumatyzowała jeszcze mocniej, jeszcze bardziej i kazała właśnie chłopcu udawać swoją zmarłą siostrę przed całym światem, tak? I nie tylko na zasadzie jakiejś takiej chorej zabawy w domu, tylko wysłała go jako swoją zmarłą siostrę na obóz. I rzeczywiście tutaj zachodzi ten problem, identyfikacji, ale moim zdaniem to absolutnie nie jest upotwornienie jakoś właśnie pokazywanie tego negatywnego stereotypu transseksualności, tylko tej całej otoczki właśnie manipulowania płcią i tego, że to, to, to nie jest tak, że też też okej, Angela niby, czy Peter są potworem w tym filmie, ale są potworem wykreowanym właśnie przez tę rzeczywistość manipulującą ich płcią, tak, wbrew ich woli. Więc, no nie wiem, nie, nie rozumiem szczerze mówiąc. Tej tezy absolutnie się z nią nie zgadzam. nie wiem, Może mi się coś dopoje w komentarzach. A ja póki co <grych> kończę. Yy, widzicie, w ogóle też jest ciekawe, nie? że horror jest analizowany w tych kategoriach i tak naprawdę myślę, że nawet większość widzów w ogóle tego nie analizuje, nie? że tylko widzi tę finałową scenę, jest w szoku i kończy się film. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest, nie wiem jak to ująć, transfobem, nie wiem, czy jest takie słowo, ale jest negatywnie nastawiono ogólnie do transseksualności, y, transpłciowości, no to y, wiecie, no wszystko może być wtedy pretekstem y, do wyrażenia jakichś negatywnych opinii. Także i ten film, i finał, także o właśnie zabójca transseksualny, ale jeżeli ktoś jest normalny, zdrowomyślący i nienastawiony, z góry stricte, hiperybra y, negatywnie, no to nie wiem, ja w ogóle tego nie czuję, szczerze z tego rodzaju interpretacji całego filmu. A wy też możecie dać znać, co myślicie w komentarzach, czy to na Konglo, czy na Nekro, czy na Fejsie. A ja się z wami żegnam. Tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. postapokaliptycznej rzeczywistości ludzkość dziesiątkowana wirusem Mace musi sobie poradzić z ponowną integracją i socjalizacją osób wyleczonych z rządzy mordu. Ellen Page, wychudzony Hitler i były irlandzki zombie w filmie jakiegoś Davida. Już za tydzień. Tylko w nawiedzonym podcaście.